1: de la noche en tiempo del centro de la República Mexicana, ocho en punto. Yo soy Alejandro Cacho y esto es de Norte a Sur. Gracias por acompañarnos y un saludo a quienes nos siguen a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero también a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Un saludo fraterno, un, un saludo afectuoso en esta noche de jueves, jueves 1 de diciembre de 2022. Esta noche, precisamente, hablaremos de lo que del simbolismo del día de hoy. 1 de diciembre. Hace cuatro años, Andrés Manuel López Obrador protestó el 1 de diciembre de 2018 como presidente de México. A cuatro años de distancia, ¿cómo evalúan ustedes el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República? ¿Creen que ha hecho un buen trabajo? ¿Qué opinan del, del esfuerzo, del trabajo, de las decisiones que ha tomado este gobierno, por ejemplo, en materia económica, o en materia de seguridad, o en el manejo de la pandemia de COVID-19, en cuanto a la niñez en tema de salud? ¿Qué evaluación hacen ustedes del gobierno de López Obrador a cuatro años de que haya tomado protesta? Nuestra línea de WhatsApp, 55 45 40 89 16, Está abierta y ahí recibimos todas las opiniones. Todas las leemos, todas se respetan y las transmitimos a través de este espacio de norte a sur. ¿Por qué le pregunto esto y por qué les pido su opinión en el 55-45-40-89-16? Hablaremos precisamente de estos cuatro años y los retos que vienen en la recta final del de gobierno de López Obrador con Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Y bueno, una noticia buena, consenso entre empresarios, obreros y gobierno a partir del 1 de enero de 2023, o sea, en un mes, en un mes, entra en vigor el aumento al salario mínimo, aumentará 20%, pasará de 172 a 207 pesos diarios, esto significa 1052 pesos al mes, y descartan, descartan que esto vaya a generar inflación. Aumento al salario mínimo, le tendremos el reporte. Y también esta noche platicaré con Lourdes Mendoza, la periodista Lourdes Mendoza, quienes ustedes conocen, que presentó su libro con la frente en alto, testimonio contra la impunidad, un relato en primera persona, en viva, de viva voz, de una periodista que ha luchado por limpiar su nombre luego de las acusaciones que recibió de parte de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex encarcelado por corrupto y que la señaló a ella también, aparentemente por, por corrupción, por soborno, en fin, en una declaración de Lozoya. Hay que decir que Lozoya está en la cárcel porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República y no ha logrado, no ha logrado dar las pruebas necesarias a la Fiscalía General de la República para emprender una cacería de corruptos en el gobierno anterior. Eso es una pifia y un, pues casi que raya en el ridículo del gobierno mexicano, de la Fiscalía General de la República, que... Atrapan a un corrupto confeso como Emilio Lozoya, le dan toda clase de beneficios, pero les ve la cara a Lozoya. Hasta hoy no ha dado una prueba más para encarcelar a ningún exfuncionario del gobierno de Peña Nieto por corrupción. Solamente señaló a Lourdes Mendoza y Lourdes Mendoza, periodista, mujer, aguerrida, Emprendió una lucha por limpiar su reputación, su nombre, su credibilidad y escribió este libro con la frente en alto, testimonio contra la impunidad y esta noche platicaré con Lourdes Mendoza. Bueno, buenas noches, estamos escuchando a Zoé. A
4: Zoé, efectivamente, bien, bien Lo dices, esta canción se llama Nada, es de esta banda Que se formó en 1997 Allá en Cuernavaca, pues hace ya 25 años prácticamente ¿En Cuernavaca? Sí, fíjate que se formaron allá Allá, Caray. sí, seguro ¿Y eso? Pues allá No allá sí, son gustó. chilenos, ¿no? <ríe> no, son mexicanos León, León Larregui nació en la Ciudad de México Primero de Diciembre de 1973 Si sí, sí, lo, lo podemos ver eh, Fíjate que estaba viendo hace un rato unos videos En donde está Zoé tocando ahí en el Chopo allá hace muchos años Ajá. Pues ahí abriendo brecha Picando piedra en este lugar muy muy eh, muy tradicional en la Ciudad de México, si usted no lo conoce aquí en la Ciudad de México, es un tianguis que tiene ya bastantes años en donde digamos que se pone a la venta todos los asuntos de, de rock en un principio, pero ya después de todos los géneros y que es como de la escena subterránea pero ahí estaba, yo alguna vez fui fíjate, estaba viendo a, por ahí este, algún día que andaba de reportero cubriendo a Miguel Ángel Mancera cuando era procurador ahí estaba atacando el tri y estaba muy animado el doctor Mancera, ahí en el chopo precisamente, pues ahí estaba también Zoé, fue de sus sus inicios y este día estamos recordando a la banda porque eh, es cumpleaños de León Larregui este cantante, compositor productor, que usted recordará que le trajimos también una historia dedicada con este grupo Zoé porque se presentaron allá en el, en el, el Foro Sol y eh, cuando iban a un concierto un par de, 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 de dos niñas prácticamente se cayeron en una coladera y fallecieron. Una historia tristísima que el propio León Larregui retomó en su cuenta de Twitter y le dedicó les dedicó un concierto ahí en, 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 en su gira que está haciendo actualmente. Así que esta noche... Soe, Alejandro, y también fíjate que es cumpleaños de John Densmore, el baterista de los Doors, así que algo de los
1: Doors también vamos a estar escuchando. Ok, buenísimo, ¿Vamos? los Doors, uff, está uf, y recontra uff, como, como diría aquel. el
3: tirititito.
4: <risa> pues ahí está Alejandro, así comenzamos esta noche. Muy bien, muy bien, gracias. estaremos entonces
1: atentos a la parte musical de Norte a Sur, gracias Ángel Rayano. gracias.
4: Gracias Alejandro, buenas noches.
1: Buenas noches.
4: Nada que pueda perder, nada que no pueda
0: ser, algo que te alivie, algo que me cure, nada que pueda perder.
3: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Gracias por estar con nosotros, 8 de la noche con 9 minutos, tiempo
1: del centro de la República Mexicana. Siempre, siempre, siempre me da un enorme gusto saludar y platicar. A Roy Campos, ustedes lo conocen bien, presidente de consulta Mitowski, un, un, un actuario, un hombre experto en estudios de opinión, un analista político, un, un, un articulista que, que eh, siempre tiene puntos de vista muy equilibrados de, de casi cualquier tema. Y le hemos pedido platicar con él hoy, querido Roy, porque son cuatro años ya de que llegó López Obrador al al gobierno, y pues en su marcha del domingo exitosa, eh, enlistó logros y demás, pero la cosa es, este pues qué evaluación se podría hacer de su gestión eh, hasta este momento, Roy, te saludo con enorme gusto. Igualmente, Alex, gracias por las palabras, y eres correspondido, siempre es un gusto hablar
5: contigo, sean los medios o no sean los medios, eh, porque es. eres una persona bastante agradable.
1: Muchas gracias. Oye,
5: a ver, a, a ver. Eh, es que la pregunta está complicada, porque es qué evaluación hacen de su gestión, no de su persona, ¿no? O sea, es que son cosas distintas. Sí. Si tú eh, preguntas cómo está en el espejo él, o sea, cómo se ve, pues se ve muy bien en el espejo. O sea, tiene una unos seguidores fuertes que lo siguen apoyando, lo siguen di, siguen diciendo que él es el bueno, eh, incluso siguen reconociéndole atributos como honestidad. ¿sí? O sea, él como que se cuece aparte. Y entonces la aprobación personal que él logra es casi la misma que tenía en su primer año de gobierno. Lo cual diría, saber entre su primer año de gobierno, primero de diciembre del 19 y primero de diciembre del 22, en esos tres años tuvimos pandemia, mm. eh, inflación, sí, no sí, crecimos, sí. aumentó la pobreza, eh, la inseguridad no baja, el sistema de salud tronó, los las medicamentos faltan. Y dices tú, ¿cómo es posible que tenga la misma aprobación hoy que tres años después? ¿no? O sea, 19 y 22. No, tiene el mismo apoyo popular él. Él tiene el mismo apoyo popular porque él se él se ve... O sea, así se comunica como un opositor todavía. Él está tratando de vencer a una mafia y a, un, y a unos eh, a quienes no lo dejan gobernar, a los que quieren recuperar privilegios. Él se vende todavía como alguien que está en, en campaña, que no ha terminado el cambio. Es él. Pero cuando evalúas cuando evalúas su gobierno, cuando le preguntas al ciudadano cómo ve la economía, cómo ve el combate a la corrupción, ahí sí se
1: meten problemas. Ahí está mal. Coincido contigo, pero ¿cómo explicar que él, la persona, está muy bien evaluado, pero su trabajo, su gobierno no?
5: Sí, mira, ahí es un poco difícil de entender, porque, pero ve la pregunta, ¿está usted de acuerdo o de acuerdo? Porque así se pregunta, claro. en la forma en que ha gobernado el presidente. No se pregunta, ¿está usted de acuerdo o de acuerdo en los resultados que ha dado el presidente?, sino en la forma que ha gobernado el presidente. Así se preguntaba con Salinas o con todos, o sea, no, no es que sea solo para López Obrador. Y entonces la gente lo que te evalúa es si sí ve un cambio verdadero en la forma de hacer política, en la forma de hacer gobierno, en la forma de comunicar, en la forma de defender al pueblo. Y cuando tú ves el pueblo, la gente, el ciudadano, como cada quien quiera clasificarlo, ¿qué evalúan de un gobernante? De un gobernante evalúan su honestidad, su que trabaje mucho, que defienda a los pobres, que se enfrente a los poderosos, que crea en Dios. Pero el ciudadano no está viendo que haya Estado de Derecho, que respeta la democracia. Estas son como variables de segundo nivel en la pirámide de Maslow de, de sociedad. no. O sea, Lo ve más como la parte básica. Su discurso de defender a los pobres, de que el pueblo manda, no somos iguales, no hay un García Luna aquí. Ese discurso le gusta a la gente. Y entonces dice hasta que tenemos un presidente que está con nosotros. Y entonces lo apruebo a él. Pero al mismo encuestado, fíjate nada más, el mismo que te dice, la misma persona que te dice apruebo a López Obrador, cuando le preguntas, oye, ¿y la inseguridad? No, pues está peor. No, oye, ¿y tú vives bien? No, no, no vivo mejor, no vivo bien. Y entonces, ah, bueno, pero tampoco vivía bien con otros y también había inseguridad con otros. Entonces, no es esa la variable que lo clasifica, sino que es distinto. O sea, él se ha vendido distinto en forma muy exitosa. Y otra cosa, la diferencial entre su aprobación y la de su gobierno es una, y entre el voto también, ¿eh? No todo el 59% que dice que aprueba el presidente, no todo es voto de Morena. Morena trae un voto de 40%, 39, 40. Quiere decir que ahí hay 20 puntos que aprueban al presidente, pero a la urna no dicen que van a votar por Morena.
1: Eso está interesante y es un es un, es un punto que yo creo que debe estar eh, siendo seguido milimétricamente a, detalle. Día a día desde Palacio Nacional. Oye, desde Palacio Nacional, y debería estar siguiéndose así por los opositores. No creo que lo estén haciendo
5: porque traen otras agendas y otros problemas pero creo que el presidente sí está todos los días viendo en qué sección, en qué estado, en dónde en dónde requiere reforzar esa solicitud de voto, porque él sí está pensando en términos electorales.
1: Ahora Roy, eh, es temprano todavía para empezar a o para tratar de ver cómo se va a comportar ese diferencial a la hora de votar en el 2024.
5: Mi, mira, es temprano, pero te lo pongo así, qué ejemplos hemos tenido a ver, en el 2000, en 2018, en el 2018 por 53% de los votantes votó por López Obrador, pero solo 43 votó por Morena y sus aliados. Entonces ahí hubo 10 puntos de diferencial entre López Obrador y el voto. Luego en el 2021 López Obrador traía 60% de aprobación y 43% votó por Morena y sus aliados. Hubo 17 puntos de diferencial. ¿No? Entonces, ahora no sabemos cuál va a ser el diferencial, pero más de 10 puntos parecería que sí va a haber. Entonces, si él trae una aprobación de, 50, de, 60, de 60%, ponle para cerrarlo, él puede estimar que Morena puede captar 48, 49, 50, y ahí es donde entra la alianza. Si del otro lado hay una alianza todos juntos, entonces la pelea sí va a estar dura. Yo no veo a un candidato de Morena ganando por más del 53%, que fue con el que ganó López Obrador.
1: No, hombre, López Obrador hay uno nada más, y habrá uno que en cuánto tiempo.
5: Exactamente. Uh -huh. Entonces, si, si la próxima candidata o candidato de Morena y sus aliados o sea, andan por 46, 47, quiere decir que del otro lado, si están todos juntos, hay una pelea muy fuerte.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y de aquí al 2024 pueden pasar todavía muchas Todas. cosas. Todas no van a
5: pasar, no pueden, sí, sí, ¿no? van a pasar, ¿no? Para empezar va a haber pleitos en Morena, porque no creo que sea todos suavecitos, todos suavecitos, ¿no? ¿no? no ya es el, el caso Monreal, Ebrard, etcétera, ¿no? O sea, le escupitajo a, a Ebrard, imagínate si le escupen a, a alguien de mi equipo, a alguien de mi partido le escupo, imagínate si fuera alguien contrario,
1: sí, o, sea, sí. o, o si hubiera ido
5: a Monreal, imagínate si hubiera ido a Monreal.
1: sí, no, 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 no. No le, no le hubiera salido bien librado de ahí. Exactamente. ¿No? Ahora, Roy, eh, ¿conoces algún otro ejemplo eh, de algún otro mandatario en el mundo con este diferencial de la aprobación de la persona a diferencia de la aprobación de su gobierno?
5: No no, no en, en ningún lado en ningún lado no eh, normalmente va junto cuando estaba trump trump llegaba el 50% pero llegaba él y su gobierno o vos a ver en el salvador Traen allí Bukele una, una aprobación de 82 83 pero también cuando preguntas pero cómo ve lo de los eh, esto que hace y cómo ve todo para casi sí es parejo lo apruebo y apruebo todo lo que hace apruebo y apruebo todo lo que ha logrado va muy parejo Aquí no, aquí es él y encima de todos, encima de su gobierno. Evalúas imágenes de sus, de su gabinete y cómo evalúa su gabinete de seguridad mal, su gabinete de salud mal, el de educación mal. Nadie trae buena eh, evaluación salvo él, o sea, no hay nadie. no. Incluso Claudia, que es la corcholata principal, digamos, porque es la que va adelante, no es una gobernante con alta probabilidad, con alta aprobación, es una aprobación media. O sea, no es, no es de los mejor aprobados en México, no es, no está al nivel de Curi, o de o de Vila, o de Mo, Rocha Moya, o de Riquelme. No, ella tiene una aprobación a la mitad, y sin embargo es la corcholata mayor. Entonces, sí, no, sí, no, no tiene grandes figuras. Sin duda. ¿Sí? Bueno, este... Pero el Entonces, caso a... es que, eh, oye, él llega bien. Así si lo ponemos como un adjetivo... Su sí. cuarto año de gobierno llega bien aprobado, llega dominando la agenda, llega controlando el debate político, ¿no? Sí. La reforma electoral hasta donde yo quiero la estiro, ¿no? Va a seguir con este estirando el debate, el debate pues, hasta donde él quiere y eso evita la que haya que hay otros debates.
1: Sí. Bueno y vamos a ver si es capaz de trasladar el apoyo que tiene él como persona a quien vaya a ser candidata o candidato de Morena
5: o a cada candidato de Morena, porque va a haber miles de candidatos en cada sí. en cada región del país.
1: Sí, sí, sí. pues Eso va a ser un, una cosa interesante por ver, ¿no? Exactamente. Muy bien. Querido Roy, te agradezco, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, Alex. Saludos. Adiós. Roy Campos, el eh, presidente de consulta Mitowski aquí en de Norte a Sur. Son las ocho con diecinueve, tiempo del centro de la República Mexicana. Por eso es que le estoy preguntando y, y pido que me escriban, me, me, me den sus mensajes en el cuarenta y cinco, cuarenta, ochenta nueve, dieciséis. ¿Qué opinan ustedes de el gobierno de López Obrador? de la gestión de López Obrador porque bueno, ya sabemos y como, como nos lo dijo Roy él como persona tiene un gran apoyo su gobierno no sus colaboradores tampoco díganos qué opinan 55 45 40 89 16
3: de norte a sur las coordenadas de la información vamos con mi compañero Carlos Navarro porque fueron presentados resultados eh, del programa
1: COVID-19, que coordina la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. Eh, Carlos Navarro, cuéntanos, por favor, buena noche.
2: Buenas noches, Alejandro, te saludo con gusto a ti, a la editorial y te comento que los resultados del programa COVID-19 Seguras en Casa, que coordina la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, con apoyo de instancias internacionales, fueron presentados ante autoridades españolas a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUS, el gobierno de España aportó 200.000 mil euros a este programa capitalino. Hoy, en un encuentro que encabezó la secretaria de las mujeres Ingrid Gómez en La Luna, Nahui Olín, en Gustavo Amadero, se informó que en un inicio de la pandemia implementaron cinco estrategias para atender esta situación. Estas consisten de la siguiente manera: protocolo de atención telefónica para casos de violencia contra mujeres y niñas en contexto de emergencia, un mecanismo de coordinación institucional y comunitario transferencias económicas directas, creación de redes comunitarias de mujeres, así como un ciclo de formación especializada sobre género y derechos humanos. En este caso, Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, reconoció la labor de este proyecto aquí en la Ciudad de México. Escuchemos.
4: Creo que este proyecto que hemos trabajado conjuntamente se resume muy bien en los logos que se ven y que definen el mismo. Yo creo que esa es la gran fortaleza. ¿no? de los proyectos, sobre todo en la lucha contra las violencias de género. Porque si no lo hacemos así, desde el punto de vista institucional, pero también contando con la sociedad civil organizada, con los organismos multilaterales que tienen experiencia y sobre todo que la cooperación al desarrollo sea el eje comunicador o al menos uno de los ejes que ayuden, creo que es fundamental.
2: Te comento, Alejandro, que el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, señaló que a raíz de la llegada del COVID-19 a los hogares ha surgido un machismo en el reparto de las tareas familiares. Sin embargo, manifestó su disposición a colaborar con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de Mico para atender esta situación. Escuchemos.
3: El lo que ha hecho es que en el entorno familiar de familias supuestamente muy modernas
1: ha vuelto a surgir un machismo en el
3: reparto de las tareas familiares. Eh, entonces, bueno, me dicen amigas, además, eh, casadas con parejas muy progresistas y muy feministas, supuestamente, pero claro, la verdad, eh, eso ha hecho
1: bueno, pues que, que vuelvan a surgir esos modelos, un poco estereotipos eh, de otro siglo, realmente. Bueno, el patriarcado. Eh,
2: cuentas claras,
1: amistades largas. Correcto, Carlos Navarro, gracias, gracias por el reporte, ocho con veintitrés opiniones sobre lo que opina eh, la, la gente, el auditorio de Norte Sur, sobre la gestión de López Obrador, dice, hola Alejandro Cacho, yo digo que el presidente sí ha hecho un buen trabajo, y digo que ha hecho un buen trabajo, porque todo lo que se dice que está haciendo mal, pues yo diría que no, porque en los gobiernos anteriores el salario mínimo era una miseria, sin embargo ahora ha subido bastante y respecto a lo de los Oya y los crímenes que no se castigan es respecto a la fiscalía que definitivamente no ha hecho tra no ha hecho trabajo y yo diría que al fiscal a ese fiscal lo quitaran es eh, una de las opiniones que nos eh, Teo nos manda esa opinión gracias gracias Teo eh, buenas noches, felicidades por el programa de Norte Sur Pésima calificación para el actual presidente de México Únicamente se ha dedicado a estar en campaña Y a sus caprichos y venganzas Y ha dividido a la sociedad mexicana Ridículo intento de dictador Que diga exactamente en qué consiste su supuesta transformación Nunca lo ha dicho Rogelio Ayala Castillo Gracias Rogelio por eh, escribirnos Y por escucharnos por supuesto aquí en de Norte Sur eh, Saúl Rabiela, la administración del mandatario López Obrador sí. Ha sido una administración muy emocionante, con muy altas, altas, bajas, en fin, es una administración buena la de López Obrador, y Roy Campos debería eh, reflexionar sobre sus dichos. Gracias a Saúl ravila Síganos escribiendo 5545408916 y díganos qué opinan del gobierno de López Obrador. ¿Tenemos chance de escuchar música? Creo que ya no. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos.
6: cuando quedan por definirse solamente dos de los 16 equipos que disputarán a partir del sábado, los octavos de final de Qatar 2022. Hoy fueron eliminados dos equipos que aparecían en la lista de candidatos a coronarse. Por un lado, Bélgica, cuya generación de oro parece que ha llegado a su fin, y Alemania, que a partir de este evento inició su proceso de reconstrucción, pero que sabíamos con antelación sería muy difícil que con un equipo tan joven llegara demasiado lejos, aunque se pensaba que vendría por la revancha. Los que sí consiguieron avanzar fueron el subcampeón mundial Croacia y España, aunque esta última selección pasó por algunos apuros al grado que fue desplazada por Japón del liderato del denominado Grupo de la Muerte. Sin duda la gran sorpresa ha sido Marruecos, quien también resolvió a su favor el liderato de su grupo, superando a los Diablos Rojos y a Croacia, además de Canadá, equipo del que se esperaba mucho más. En la jornada del viernes, Portugal y Brasil solo esperan el acomodo final de sus respectivos grupos, pues ya están calificadas, mientras que por un lado, Suiza, Camerún y Serbia, y por otro, Gana, Corea y Uruguay Estarán buscando los últimos dos boletos Soy Edgar Valero Y los espero mañana aquí en El Heral
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If. If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
6: Radio, en los profesionales del deporte, a las 4 de la tarde. Muy buenas noches.
3: Obtén acabados de campeonato, con el mejor equipo, el equipo CEMIX, presentó.
7: Tries today, love me two time, girl. I'm gone away Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today.
1: Love me two time. Con 33 escuchamos a los Doors, The Doors, con esto Love Me Two Times, uno de sus grandes clásicos de esta banda californiana que se convirtió en legendaria y cuyo líder Jim Morrison fue la cara o ha sido la cara durante décadas, pero también está este otro talentosísimo John Densmore, nacido en Santa Mónica, California, el 1 de diciembre de 1944, baterista compositor, y por supuesto, parte fundamental de los Doors, desde 1965 hasta el 73, participó en todos los discos, y apenas en este corto periodo de ocho años, The Doors llegó para convertirse en leyenda, Love Me Two Times.
3: Sur con Alejandro Cacho.
8: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. La Secretaría de Salud de Durango reportó la muerte de una persona más por meningitis, con la que ya suman 19 los fallecimientos causados por un hongo detectado en el procedimiento de inyección de anestesia en al menos 68 personas. En Oaxaca fue detenido Francisco Pérez Rodríguez, director responsable de obra del Colegio Repsamen, el cual colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017, dejando 19 niños y 7 adultos muertos. En Guerrero, un grupo armado atacó a balazos la camioneta en la que viajaba el secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez, David Borja, quien resultó herido. El vehículo fue interceptado cuando transitaba sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo. Esta tarde inició una audiencia del ex procurador de justicia Jesús Murillo Caram, vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. Su defensa solicitará modificar la prisión preventiva justificada que le fue dictada en agosto por prisión domiciliaria debido a los problemas de salud que ha presentado coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, negó que el anuncio de Morena sobre el inicio del proceso de desafuero contra su dirigente nacional, Alejandro Moreno, represente un amago, presión o advertencia para que el PRI vote a favor de la reforma electoral del presidente López Obrador. Finalmente, tras la eliminación de la selección mexicana en fase de grupos en el Mundial, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció una reestructuración en el fútbol nacional, como la cantidad de extranjeros, descenso y ascenso, además de multipropiedad. En tanto, como se esperaba, anunció que Gerardo Martino está fuera de la selección mexicana, al calificar como un fracaso la actuación de esta en el Mundial y asegurar que siente vergüenza de los resultados. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
3: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
2: las ocho con
1: 36, tiempo del centro de la República Mexicana listo ya ahora ahora ya ya le vamos a llamar el señor Carlos Allende a partir ya ya va a ser el señor Carlos Allende que está, está está digno de protagonizar un reality show este que verse sobre las peripecias de un pues este de, 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 de que de, de, un, de un casamentero no va
7: no, no, tal cual no, pero sí como de esa de, de las aventuras que sufre uno cuando se cambia de casa, no, o sea, cuando, sí. más bien cuando sale por primera vez del, del nido familiar. Bueno,
1: Ah, pues, no es una cosa espectacular. Ya que aprendas los... a valorar lo que tenías. <ríe> sí, la...
7: No, créeme que lo valoro cada día más, ¿eh? porque esto no está divertido, definitivamente no está divertido, así. Ah, Sí, me bien. voy a casar hasta el año que entra, mi hermano. Pero ya anda usted en la, ya andas en esas. Ya, ya estamos en esas. El sí. año que
1: entra es en un mes, ¿eh?
7: Bueno, septiembre vaya. Eso. O sea, die bueno, diez meses bien. faltan para muy la matrimoniación.
1: Bien. Muy bien. Bueno, don Carlos Allende, díganos qué tiene el día de hoy para comentar.
7: Bueno, a ver, hoy eh, algo que se va a convertir en un tema de alta conversación y amplia discusión, que es el, eh, el maíz transgénico. Eh, por, por Yo me imagino que por cómo funciona, cómo este, suena la palabra transgénico, de inmediato, como que nos levanta eh, sospecha, ¿no? Porque decimos, ¿cómo? Si, va, si está modificado genéticamente, ¿qué me va a empezar a, a, a salir un brazo del cuello? ¿Cómo va a estar el asunto? Realmente los, las semillas transgénicas, las semillas modificadas genéticamente, no producen ninguna alteración a la salud humana. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Eh, es, eso, eso lo podemos to tocar luego. Lo que vamos a hablar ahorita es el tema del maíz, ¿no? Que es lo que se está eh, discutiendo, al menos a nivel eh, presidencial, porque desde el 2020 existe en vigencia un eh, decreto del presidente que ordena que las importaciones de maíz transgénico se eh, detengan en 2024. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de, eh, bueno, todo el maíz blanco que consumimos, los humanos, eh, viene de México, somos autosuficientes y aquí no hay bronca. El tema viene con el que importamos desde Estados Unidos, porque ya sí es maíz transgénico, y eh, digamos que importamos una cantidad bastante importante. Son 16.8 millones de toneladas, al menos en 2021, de maíz amarillo, maíz amarillo transgénico, que trajimos de Estados Unidos con un valor de 4.700 millones de dólares. Eh, este, este maíz normalmente, la vasta mayoría va a forraje, ¿no? Alimento para eh, animales de diversas especies. La cosa es que el 75% de la demanda que se cubre, la demanda que hay a nivel nacional para este tipo de productos, se cubre con importaciones. Entonces estaríamos viendo que si esto para que Si estas importaciones se detienen, eso va a pasar lo que, lo que ha estado pasando todos estos meses con el tema de inflación. No va a ser un efecto generalizado, pero al menos en el precio del maíz eh, como, como producto, como commodity, sí va a subir. La cosa es que, eh, pues bueno, ya estamos ya estamos en pláticas con al menos el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, ya tuvo su eh, junta con Andrés Manuel, ya estuvo aquí en México, y pues ahí estuvieron aclarando al menos cuál es el alcance del decreto que ya está firmado y en, en vigor. La, el alcance que ya dijo el presidente que tiene es que la importación no se de, de maíz transgénico no se permite para consumo humano, pero sí se va a seguir permitiendo para eh, que se use como forraje, como alimento para animales. Entonces, al menos por ahí parece que se puede abortar eh, el, el tener que llegar al tema de las consultas a, el, eh, en la, al marco del TEMEC, y que no tengamos, no solamente un proceso abierto en el tema energético sino otro ya en el tema de la agricultura entonces, eh, pues eso vamos a ver, al final la discusión se va a tener, evidentemente hay puntos encontrados el sector agrícola le dice que cómo es posible que vayan a parar las importaciones el sector ambientalista cómo es posible que no las vayan a parar al final yo creo que es el justo medio es lo que tenemos que estar buscando y eh, pues veremos si la presidencia lo consigue para eh, pues a lo largo del 2023 antes de que llegue la fecha fatídica del decreto presidencial
1: mm, bueno vamos a ver vamos, en qué, vamos a ver en qué queda el tema porque no está sencillo no pues no digo porque tienes muchos intereses
7: muchos poderes sí, fuertes sí, no de ambos sí, lados sí. y este pues para variar no un tema mm. tema
1: importante pero además a ver vuelvo a lo mismo pues qué no que no leyeron lo que estaban firmando en el temec ah, es que, ya ves que luego pasa que sueltan una cosa
7: no sé si si tú lo has notado con otros este, gobiernos anteriores este cacho pero ha pasado más de una vez que aquí como que sueltan el trancazo y ya luego preguntan no O sea, como que sueltan ahí la, la reforma, como pasó con el tema de los usos horarios ahora, que al parecer ya estamos como tratando de volver a coordinar la, la hora con los usos horarios de la franja fronteriza norte con los de Estados Unidos para que no haya broncas ahí de confusión o errores. Pero, ¿por qué no previeron eso desde el principio? Sí, 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 no, o sea, sí, es lógico. Pero bueno, al parecer eso es pedirle peras al olmo
1: Muy bien, señor. Bueno. Sale pues, gracias. Fuerte abrazo. Adiós.
3: Sur, con Alejandro Cacho. Hoy estamos muy contentos porque hoy se cumplen dos mil,
1: dos mil ediciones de Heraldo de México en su edición impresa y así Heraldo Media Group llega a dos mil números y se consolida al mismo tiempo como uno de los grupos eh, multimedia líderes en el país. La historia comenzó el 2 de mayo del 17. Éramos 120 periodistas. Que vimos renacer a El Heraldo de México. Así se publicó la primera edición en esta nueva era, que venía acompañada de por primera vez en la historia de una plataforma digital. Y hemos a partir de entonces sido testigos y contado las historias de desastres naturales como aquellos sismos de ese 2017, luego el de 2019. Luego, eh, en fin, la alternancia en México en 2018, la pandemia del COVID-19, un conflicto armado de grandes proporciones como el ruso-ucraniano, y aquí estamos. También hemos crecido, nos constituimos como el grupo de medios digitales más importante de México a, a, a octubre de este 2022, gracias a la preferencia de todos ustedes, incursionamos con estaciones de radio en toda la República Mexicana, y en los Estados Unidos también, a través de Heraldo Radio, luego nos convertimos en un canal de televisión propio, con cobertura nacional, primero de televisión abierta en el Valle de México, y a través de la televisión de paga en todo el país, y a través, por supuesto, del del YouTube, y del Twitter, y todo, en el resto del mundo. Hoy, Heraldo de México llega a dos mil ediciones, 2.000 días de historias con las que hemos conectado con las audiencias mexicanas y seguiremos conectando. Y sobre todo, llegamos a 2.000 con el agradecimiento hacia todos ustedes. 8 con 44.
3: De norte a sur, las coordenadas de la información. Le comentaba al principio del
1: programa que se presentó en la Feria del Libro en Guadalajara, este libro que se llama Con la Frente en Alto, Testimonio contra la Impunidad que escribió mi querida. Lourdes Mendoza, una periodista de exitosa y larga trayectoria, sobre todo en materia económica, eh, econó económica, financiera. Pero, a ah, ¿cómo le gusta la grilla también y cómo le sabe y cómo le entiende a eso de la grilla? Y Lourdes fue difamada por un delincuente, confeso, que además le ha visto la cara al gobierno de López Obrador y a la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, preso por corrupto y que, pues, eh, ha, hecho, ha, ha ha dejado en ridículo al gobierno hasta hoy y a la Fiscalía. ¿Cómo estás, Lourdes, querida? ¿Cómo te va? Buenas noches.
0: Muy contenta de estar contigo al aire. Es mi primera vez contigo. Muchas gracias. Sí, y muchas hombre. felicidades por, esos 2000,
1: gracias, por esas dos mil
0: ediciones.
1: Muchas gracias, querida Lourdes. Con la Frente en Alto Testimonio contra la Impunidad. Un libro escrito en primera persona que busca una cosa, reivindicar tu nombre, Lourdes.
0: Así es, y mira, las palabras cuentan y cuentan mucho, me he cansado de decirlo. Lo que pasa es que muchas veces no les damos el peso que se merecen y las palabras, Tristemente, como dicen el dicho de repente de las palabras se las lleva el viento, no es cierto. Las palabras pesan, las palabras manchan y las palabras en algunas ocasiones incluso hasta matan, ¿no? Entonces, las palabras de, de Emilio Lozoya quedaron impresas en una, podemos decirla o llamarla de esta manera, en una eh, denuncia maldita. ¿Y por qué una denuncia maldita? No nada más porque me difamó a mí, sino porque de los 17 individuos que nos puso como si fuéramos una banda de ladrones o ¿no? de corruptos, pues no ha podido probar uno solo de sus dichos. Y ahorita que estabas haciendo la introducción, decías que Emilio está en la cárcel por corrupto. Pues ojalá hubiera sido así, pero ni, todavía ni siquiera empiezan lo, lo, los juicios, ni ni sabemos a verdad, este, realmente por qué lo tienen en la cárcel. El escándalo de Odebrecht, esa, esta empresa petrolera brasileña, fue un escándalo a nivel mundial de dimensiones nunca antes vista. Entonces... Cuando sale ese escándalo era todavía el gobierno de Enrique Peña Nieto y en ese entonces le abren una carpeta de investigación a Emilio Lozoya Austin. ¿Por qué? Porque él recibió, porque los directores de Odebrecht dijeron le dimos 10.5 millones de dólares al señor. ¿Para qué? Pues para sobornarlo. ¿Para qué? Para que nos quisiera, para cuando llegara a ser director general de Pemex estuviéramos ¿no? de mil amiguis. Y el dinero está en sus cuentas, sigue en sus cuentas la gente todavía no logra dimensionar que el 3 de enero de este 2020, de este 2022, perdón, ¿sabías este que la fiscalía acusó ya formalmente a Emilio Lozoya Austin y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero del cochupo de Odebrecht? Sí, claro, y lo
1: recuerdo, todas... lo
0: recuerdo. Uh -huh. y, y luego, ¿y entonces por qué tienes todavía perseguidos a sí. Naya? ¿Por qué tienes perseguido a Carlos Treviño con una hasta ficha roja, ¿no? y tienes a, 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 a Naya lo traes con que tú uh, quieres regresar a México y te pongo un orden de aprehensión? ¿Por qué? Pues por lo que se me ocurra. Y tienes también a, al senador Pachita, que salió el 16 o 17 de septiembre de la cárcel, pero nada más le cambiaron la medida cautelar porque estaba muy enfermo y trae brazalete. Entonces, como digo, las palabras manchan y manchan y tiznan. Y entonces, ¿por qué? Yo no soy abogada de ellos, evidentemente. Yo soy abogada mía nada más. Bueno, yo puedo hablar por mí. Pero en este caso, pues a, to, a, die, a 17 nos personas nos, 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 nos tildaron de ser de una banda y pues no ha podido probar uno solo de los dichos de Emilio Lozoya. Porque está en la cárcel por la foto que, que fui a tomar y que es justamente la portada de mi libro. ¿Y qué es lo que quiero al final del día que persigo con esto? Uno, limpiar mi nombre sin lugar a dudas y dos, Alex es decirle a la gente que si queremos que esto cambie, que si queremos que el país cambie, tenemos que empezar a cambiar nosotros. ¿Por qué permitir que nos difamen? ¿Y por qué decir, ay, bueno, no pasa nada? ¿O por qué cuando desde el poder alguien te ataca, tienes que agachar la cabeza? Pues, oye, ¿te da miedo? Sí, pasas angustias, nervios, miedos, muchísimos. Pero vale la pena, vale la pena tratar de alcanzar la justicia dicen que la justicia que no es pronta ni expedita no es justicia. Sin embargo, yo ya llevo dos instancias ganadas eh, por el daño moral a Emilio Lozoya y aunque me he tardado una eternidad, no sabes cómo me han sabido a gloria cuando las he escuchado y cuando las he leído sobre todo.
1: Sin duda. Lourdes, ¿tienes miedo todavía?
0: Sí, 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 todavía tengo miedo. A ver, no no podemos este dejar de lado que la última vez que hace más o menos un mes, te acuerdas, hubo la última audiencia de Emilio sí. Lozoya. Yo me presenté como como prensa y porque le he dado seguimiento a Emilio Lozoya desde el día uno que entró a Petróleos Mexicanos y entonces fui a la audiencia y saliendo me pues, este encaré a sus abogados y les dije oye ya encontraron las pruebas de la de, de la bolsa evidentemente siendo muy sarcástica dos veces por supuesto me ignoró. Llegó con la prensa, con los que ya le estaban esperando para el chacaleo, y se empezó a burlar de mí. Me dijo que para los que querían ver a Emilio Lozoya Austin sentenciado y hundido, nos íbamos a quedar con las ganas. A lo que yo le pregunto, su cliente lleva un año vestido de, más de un año vestido de beige, lleva... Un año más de un año durmiendo en una celda, su familia destrozada, su mamá en arraigo, su hermana huida, su esposa sin poder salir de Alemania porque también tiene orden de aprehensión. Si eso no es estar hundido, pues yo no sé qué significa para el licenciado Ontiveros estar eh, eh, destruido. Pero esa soberbia te habla de quiénes son, tanto el cliente como el, el abogado. Y dinero tiene, y no es una persona normal. Tenía una familia así, de destruida por su corrupción, estaba echando tacos en el Hunan. Entonces, mientras esté en la cárcel, de esta manera, pues, estamos tranquilos. Vamos a ver cómo pudiera llegar a salir de la cárcel, porque eventualmente va a salir.
1: Bueno, Lourdes, y tú has ganado dos de tres instancias. Sí. Vas bien por ganar la tercera, que es definitiva, y no hay vuelta atrás. Y luego, ¿qué sigue?
0: Luego que sigue, no, también le puse después de que la fiscalía le puso este, la denuncia esta a él y a su familia de que nada más ellos son los, los este, beneficiarios de, de Odebrecht, pues le puse otra demanda por falsedad en declaraciones y esa es penal y esa es un, que aunque no es un delito grave, este, sí son seis años de cárcel y porque qué crees, la fiscalía no me ayuda, la fiscalía no me quiere dar la denuncia certificada de Emilio Lozoya. Entonces, seguimos viendo que sí hay un, un pacto entre Emilio Lozoya y la Fiscalía. Increíble, porque como bien lo dijiste, los ha hecho quedar mal y en ridículo porque les vendió espejitos y no les ha podido cumplir una sola de, la, de las promesas que les hizo.
1: No, absolutamente nada. Y el gobierno está haciendo el gran ridículo en el combate a la corrupción del pasado en el gobierno de Peña Nieto.
0: ¿Y qué sigue este esta, esta experiencia sin duda? Me, me transformó, transformó mi vida, transformó mi familia y me, me, me voy a convertir o me he estado convirtiendo, no sé si me has estado leyendo últimamente sí. y, y dándoles en la voz de la que, quien no tiene voz. Creo que es momento de mujeres, mujeres en donde nos tiene este gobierno totalmente invisibilizada y creo que es importante empezarnos a dar la mano para visibilizar lo que está sucediendo y poder salir adelante.
1: Lourdes, tu libro está ya ya en circulación, ¿ya se puede comprar eh, en digital o físico? Se
0: puede comprar en digital, se puede comprar en las principales librerías del país, y espero que lo puedan leer para que se den una idea de, de hasta dónde podemos, porque no nada más me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Yo, o sea, yo no tenía ni, ni por qué estar ahí, y finalmente aparecí. Y lo que tenemos que entender es que lo que está en, en riesgo en este momento en nuestro país es el Estado de Derecho, y el debido proceso, y que aunque creamos que eso no nos va a pasar nunca, sí nos puede pasar.
1: Sin duda. Y sobre todo que, 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 que es una lucha larga, difícil, pero que sí se puede, a pesar de que estés luchando contra el poder, ¿no?
0: Así es, y que y como y como dijo Porfirio, pues el, y, co, y como sabemos en la vida, ¿no? Uh -huh. Sansón es, es Sansón hasta que Dalí la quiere, ¿no?
1: hasta así que es. el débil quiere así es querida Lourdes gracias por haber estado con nosotros te mando un gran abrazo y un beso no
0: sabes cómo te lo agradezco muy buenas noches
1: que estés muy bien gracias Lourdes Lourdes Mendoza y su libro con la frente en alto testimonio contra la impunidad híjole creo que ya nos tenemos que ir y no he leído varios comentarios que nos han llegado a través del WhatsApp sobre pues opiniones acerca de la gestión de López Obrador prometo que mañana los voy a leer porque ahorita nos quedan unos cuantos segundos, y esos cuantos segundos, pues nada más aquí el señor Ángel Arellano que me, me, me presiona y me dice, vámonos, vámonos, pues sí, vámonos. Y nos vamos con los Doors. People are strange, otro de los grandes temas de Doors. Con eso nos vamos. Gracias, hasta mañana.